0: Radio Arabella Podcast.
1: Hallo und Servus zusammen, hier ist die Laura aus der Arabella-Redaktion. Unsere Ernährung ist ja immer wieder ein Riesenthema und irgendwie habe ich das Gefühl, man kann da echt viel falsch machen mittlerweile, weil auch ständig neue Produkte auf den Markt kommen, die angeblich noch besser und noch gesünder sind. Ich habe das Ganze mal mit Ernährungsexpertin Monika Bischoff unter die Lupe genommen. Sie ist die Leiterin im Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in München und räumt heute mal mit einigen Mythen auf. Frau Bischoff, Stichwort Eiweißbrot ist ja der ganz große Renner gerade im Supermarktregal. Gibt es in allen möglichen Variationen, ist das jetzt tatsächlich gesünder als ein normales Brot?
0: Also Eiweißbrot ist ja nicht gleich Eiweißbrot. Es gibt ja Gott sei Dank Zutatenlisten oder man kann beim Bäcker nachfragen, wie es gemacht worden ist. Grundsätzlich Eiweißbrot hat immer einen höheren Fettgehalt als das normale Brot weil das Eiweißbrot sehr viel Nüssen und Samen bestückt ist als anderes Brot. Und deswegen hat es einfach einen höheren Kaloriengehalt.
1: Hat aber weniger Kohlenhydrate als normales Brot.
0: Selbst bei einer Low-Carb-Diät würde ich nie auf ein Eiweißbrot zurückgreifen. Da mache ich lieber die Scheibe dünner ähm, und gebe einfach mehr Quark oder mehr Frischkäse drauf. Dann habe ich eigentlich die bessere Variante.
1: Okay, also das heißt, welches Brot ist dann denn generell am besten?
0: Gerne mal ein Dinkelbrot oder gerne mal ein rockenvollkornbrot. Also da würde ich bunt mixen. Es sollte, wenn Sie ein Brot kaufen, immer mit Vollkorn oder aus Vollkorn bestehen. Ich persönlich bin ein Fan vom Rocken, vom Sauerteigbrot, ähm, weil ich hier dann auch nochmal sehr viele Milchsäurebakterien habe, die meine Darmflora auch auch nochmal aufbauen.
1: Wie sieht's dann denn aus mit light -Produkten? Mittlerweile gibt es ja fast jeden Käse, jede Milch und so weiter in der Light-Version
0: industriell gefertigte Leitprodukte, da wäre ich immer vorsichtig, weil wenn ich das eine wegnehme, dann ist das andere meistens mehr drin. Sprich, wenn ich eine sehr fettarme Variante habe, habe ich beim Joghurt zum Beispiel eine sehr zuckerhaltige Variante und dann bleibt es von den Kalorien wieder gleich. Immer auf natürliche Leitprodukte zurückgreifen, das heißt eher mal einen Magerquark oder den 20-prozentigen statt den 40-prozentigen.
1: Und dasselbe gilt für Getränke, zum Beispiel die Coke Zero, hat pro Glas nur eine Kalorie.
0: Bei Coke Zero und bei einer normalen Coke ist es tatsächlich so, dass die Zero keine Kalorien hat aufgrund der Süßstoffe. Und wer gerne oder viel Cola trinkt, da würde ich immer auf die Light-Version zurückgreifen. Noch ein Ernährungsmythos.
1: Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also ich zum Beispiel frühstücke tatsächlich nie. Ich brauche das irgendwie nicht. Ist das jetzt ungesund?
0: Wer kein Frühstück braucht, der muss nicht frühstücken. Für manche ist Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es sollte nur so sein, dass man spätestens um, ja so gegen zehn zumindest der Kleinigkeit isst, weil sonst kommt man zu stark in den Heißhunger rein und dann isst man einfach viel zu viel oder sehr durcheinander. Und dann gibt es ja noch das sogenannte
1: Superfood, aber auch da kann man jede Menge falsch machen, oder?
0: Heimisches Superfood sehr, sehr gerne. Wir haben unglaublich viel verschiedene Apfelsorten, wir haben Kohlsorten, aber alles, was weit, weit wegkommt, davon würde ich die Finger lassen, weil wir nicht wissen, wie dieses Gemüse behandelt worden ist und speziell die Avocado, das ist echt traurig. Die sollte wirklich ein Luxus-Lebensmittel bleiben und die sollte so teuer sein, dass man sich die nur einmal im Monat leisten kann.
1: Gut zu wissen. Wie sieht's denn dann mit verschiedenen Samen aus? Also Leinsamen, Chiasamen sieht man ja auch immer öfter, zum Beispiel im Müsli morgens.
0: Leinsamen ist eine sehr tolle Alternative zu den Chiasamen, die meistens verpestet sind mit irgendwelchen Schimmelpilzen. Also Leinsamen sind toll, nur nicht zu viel wegen der Blausäure. Und wenn man sie ins Müsli gibt, würde ich die immer geschrotet empfehlen, damit man auch an die Inhaltsstoffe kommt.
1: Vielen lieben Dank, Frau Bischoff, für die einfachen Tipps und Tricks. Ich glaube, mit denen kann wirklich jeder was anfangen. Und ich muss meinen Avocado-Konsum ein bisschen einstellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Radio Arabella.